0: Herzlich willkommen, liebe Hörer, zur aktuellen Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Schmiedings Blick. Unser Chefvolksführer Holger Schmieding und ich möchten Sie, wie jede Woche, mit den wichtigsten ökonomischen Einschätzungen versorgen. Mein Name ist Klaus Newe und ich leite das Wealth Management von Bärenberg in Deutschland. Hallo Herr Schmieding. Hallo Herr Newe. Es ist September. In diesem Monat wird in Deutschland gewählt. Wir wollen uns heute daher vor allem mit der Bedeutung dieser Wahl für die deutsche und europäische Wirtschaft beschäftigen. Blicken wir jedoch zunächst kurz auf die aktuelle Welle der Pandemie, getrieben durch die Delta-Variante des Coronavirus und deren Folgen. Herr Schmieding, hat sich der Ausblick auf die Konjunktur geändert?
1: Herr Newe, nein, der Ausblick auf die Konjunktur hat sich nicht geändert. Wir erwarten weiterhin einen kräftigen Wiederaufschwung. kurzfristig allerdings sichtbar gedämpft durch Engpässe in Lieferketten und durch die Delta-Welle der Infektionen. Zur Infektionslage. In den USA und Großbritannien steigt die Inzidenz. In Deutschland steigt sie auch, ist aber deutlich geringer noch als in USA und Großbritannien. In Spanien und Frankreich geht die Inzidenz eher etwas nach unten. Wir sehen in Großbritannien, wo es etwa viermal so viel Infektionen gibt, zumindest nach den gemessenen Zahlen als bei uns, dass man auch dort weit von einer Überlastung des Gesundheitssystems entfernt ist. In den USA ist die Lage zwar angespannter, aber als Reaktion darauf steigt dort die Impfbereitschaft. Alles in allem bleiben wir also bei der Annahme, dass wir keinen neuen Lockdown brauchen werden, um diese Welle in den Griff zu bekommen, dass kleinere Änderungen beim Verhalten und vor allen Dingen der Impffortschritt reichen wird. Die Wirtschaftsdaten, die wir zurzeit bekommen, sind etwas gegenläufig. Wir sehen, dass die Deltawelle der Infektion etwas auf die Stimmung der Verbraucher drückt und auch der Dienstleister. Wir haben dort gewisse Rückgänge im Geschäftsklima, im Verbrauchervertrauen, allerdings auf hohem Niveau. Dagegen zeigt sich in Deutschland, aber auch anderswo bis hin zu den USA, der Arbeitsmarkt robust. Die Unternehmen wollen einstellen, Offene Stellen sind kurz vor Rekordniveau. In Deutschland ist sogar die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung, also die Zahl der Leute, die ins Beitragssystem einzahlen, im Juni diesen Jahres schon wieder auf einen neuen Rekord gestiegen. Also etwas höher als vor der Pandemie. Der Jobmotor brummt und das ist trotz kurzfristiger Rückschläge letztlich gut für den konjunkturellen Ausblick. Vielen Dank, dann blicken wir jetzt auf das Thema deutsche Politik.
0: Ich persönlich habe gerade meine Wahlbenachrichtigung erhalten und kann nun also bald die Briefwahlunterlagen bekommen. Möglicherweise nutzen das ja in diesem Jahr mehr Menschen als sonst, um nicht vielen anderen Menschen im Wahllokal zu begegnen oder um auch längere Wartezeiten durch Hygienekonzepte und Warteschlangen zu vermeiden. Somit werden die Ergebnisse aktuell ja schon interessanter und bereits vor dem ersten Fernsehtriell der Kandidatinnen und der beiden Kandidaten am vergangenen Sonntag hatten sich die Umfragewerte bereits etwas verschoben, auch wenn über die Aussagekraft der Umfragen ja sofort natürlich eine Diskussion entbrannt ist. Herr Schmieding, wie blicken die Finanzmärkte auf die neuen Umfragen und die möglichen Konstellationen für die deutsche Politik nach der Wahl?
1: Ja, ja nee, zunächst einmal zu den Umfragen. Die Tendenz der letzten Woche hat sich bisher fortgesetzt, die SPD stärker, die Union schwächer. Wenn wir den Durchschnitt der letzten sechs Umfragen nehmen, dann ist die SPD jetzt mit 23,5 Prozent über einen Punkt vor der Union. Die Grünen sind bei etwa 17,5 Prozent. In einigen der allerletzten Umfragen ist der Vorsprung der SPD sogar noch größer. Die Folgen wären, dass das Rennen zwischen Scholz und Laschet um die Kanzlerschaft offen ist, aber Scholz derzeit etwas die Favoritenrolle sogar einnimmt. Folgen wären auch, dass vermutlich wir eine Dreierkoalition brauchen würden nach der Wahl. Wenn sich die Umfragen nicht nochmal deutlich ändern. Und das Zusammenzimmern einer Dreierkoalition kann dauern und kann viele Unsicherheiten mit sich bringen, welche Dreierkoalition dann am Ende da rauskommt. Und drittens sehen wir ein 20-prozentiges Restrisiko, wie ich es nennen würde, dass wir tatsächlich doch rot-grün-rot am Ende bekommen. Aber diese deutschen Entwicklungen in den Umfragen, die möglichen Folgen sind nicht ein vorherrschendes Thema an den Finanzmärkten. Dort gibt es einiges an Interesse zu Fragen der Energiepolitik, zum Kohleausstieg, zum Wohnungsmarkt. Das größte Interesse an den Finanzmärkten, an der deutschen Politik ist aber, was heißt es für die Fiskalpolitik, wenn wir beispielsweise Herrn Scholz statt Herrn Laschet als Bundeskanzler bekommen. Würde das dazu führen, dass es einen größeren Fiskalstimulus in Deutschland und Europa gäbe, wobei Fiskalstimulus oftmals verkürzt dargestellt wird als höheres Defizit. Wobei in der Diskussion oftmals höhere Defizite mit einem Fiskalstimulus gleichgesetzt werden. Aber insgesamt das Interesse an der deutschen Politik ist zurzeit noch nicht sehr ausgeprägt. Es ist nicht das vorherrschende Thema. Vielen Dank. Jetzt blicken wir auf was anderes, denn ich weiß,
0: Sie und Ihre Mitarbeiter haben sich die Wahlprogramme der wichtigsten Parteien angeschaut und das Wissen möchte ich natürlich gern nutzen. Mich interessiert, welche großen Unterschiede und Gemeinsamkeiten Sie aus wirtschafts- und finanzpolitischer Sicht in den Wahlprogrammen sehen und was
1: ergäbe sich daraus eben für mögliche Koalitionen nach der Wahl? Zunächst einmal, Herr Newe, Wahlprogramme sind ja manchmal so etwas wie Wunschlisten und gelegentlich zum Glück wird dann nicht alles davon umgesetzt in der praktischen Politik hinterher. Wenn man sich die Wahlprogramme anschaut, fällt zunächst einmal auf, dass alle großen Parteien den Klimawandel bekämpfen wollen. Alle wollen, dass Deutschland digitaler und moderner wird. Und alle großen Parteien haben ein klares Bekenntnis zur europäischen Integration in ihren Parteien. Da gibt es also durchaus Gemeinsamkeiten mit einigen Unterschieden in der Art, wie man das dann umsetzen möchte. Es wird Sie nicht überraschen, dass wir relativ große Übereinstimmungen haben im Ansatz von Union und FDP einerseits und von SPD und Grün andererseits. Bei den Steuern beispielsweise. SPD und Grüne wollen höhere Einkommensteuern auf hohe Einkommen. Sie wollen eine Vermögensteuer wieder einführen. Union und FDP lehnen das ab. Sie sind eher für gewisse Vereinfachung oder Erleichterung, gerade für den Mittelstand. In der Sozialpolitik bei SPD und Grünen kann man es zusammenfassen als etwas leichterer Zugang zu etwas mehr Sozialausgaben. Bei der Union und FDP steht dagegen im Vordergrund kein weiteres Zurückrollen der Reformen der Agenda 2010. SPD und Grüne wollen gleich einen Mindestlohn von 12 Euro. Union und FDP wollen eher für ein bisschen mehr Flexibilität am Arbeitsmarkt sorgen. In der Gesundheitspolitik wollen SPD und Grüne Schritte zu einer Einheitsversicherung, also letztlich das Ende der privaten Krankenversicherung, wie wir sie kennen. Union und FDP lehnen das ab. Also gemessen an den Programmen, natürliche Konstellationen wären Union, FDP einerseits, SPD, Grüne andererseits. Aber den Umfragen zufolge wird es für keine dieser beiden zweier Koalitionen reichen.
0: Schauen wir, auch wenn dies heute kein anleger ist, auf einige der wesentlichen Fragen, die die Wirtschaft und damit auch die Kapitalmärkte bewegen würden. Zunächst einmal, was wären die Folgen einer höheren Steuerlast für höhere Einkommen sowie einer neuen Vermögensteuer?
1: Herr Newe, in konkreten Zahlen lässt sich das schwer ausdrücken. Aber wir sollten bei dieser Diskussion immer bedenken, dass der Mittelstand der große Jobmotor in diesem Land ist. Er hat entscheidend das Beschäftigungswunder seit 2006 geprägt. Und eine höhere Einkommensteuer für höhere Einkommen, eine neue Vermögensteuer, das ist alles sehr schwer zu gestalten, ohne dass damit der Mittelstand belastet ist wird. Also solche Steuerpläne könnten dazu führen, dass auf Dauer es einen etwas abnehmende Dynamik am Arbeitsmarkt gibt, wenn tatsächlich der Mittelstand dadurch getroffen wird. Und eine etwas abnehmende Dynamik am Arbeitsmarkt heißt letztlich ja, dass weniger Lohneinkommen gezahlt werden, dass die Beschäftigung nicht so stark steigt, dass auch die Löhne nicht ganz so stark steigen können, wie es bei besserer Dynamik am Arbeitsmarkt der Fall wäre. Also letztlich würde das auf die Arbeitnehmer negativ zurückschlagen. Natürlich. Vieles würde von der Ausgestaltung im Detail abhängen, aber es gab ja schon gute Gründe, dass man früher die Einkommensteuer reformiert und die Vermögensteuer ausgesetzt hatte.
0: Als zweites Stichwort schauen wir auf Regulierungen, beispielsweise eine schärfere Mietpreisbremse oder sogar eine Art Mietendeckel wie in Berlin für einige Zeit eingeführt hatte. Was wären dort die möglichen
1: Folgen? Schauen wir auf die Wahlprogramme. Die Grünen möchten eine schärfere Mietpreisbremse. Die SPD ist für ein zeitweiliges Moratorium für Mieterhöhungen in besonders angespannten Märkten. Das ist alles gut verständlich, aber gut gemeint geht leider oft daneben. Da haben wir das Beispiel des Berliner Mietdeckels, der ja vom Verfassungsgericht abgeschafft wurde. Das hat zwar den Mietern genutzt, aber oftmals auch eher gut situierten Mietern von schönen Altbauwohnungen auch die haben von dem zeitweiligen Berliner Mietendeckel profitiert. Dagegen ist während der Gültigkeit dieses Mietendeckels das Angebot an Mietwohnungen in Berlin drastisch eingebrochen. Bautätigkeit hat sich etwas von Berlin ins Umland verlagert. Also der Mietendeckel hat die Knappheit an Mietwohnungen in Berlin eher verschärft. Was letztlich für Mieter nicht gut ist, denn wenn es weniger Angebot gibt, wird auf Dauer der Trend zu höheren Mieten nicht zu brechen sein. Also mir käme es nach der Wahl eher darauf an, dass das Angebot an Mietwohnungen erhöht wird, dass es einen sozialen Ausgleich gibt für Menschen, die sich die höheren Miete in einer angemessenen Wohnung nicht leisten können. Aber ich wäre sehr, sehr zurückhaltend bei Eingriffen ins Mietrecht, beispielsweise einer schärferen Mietpreisbremse.
0: Über die beste Art, die Klimaziele zu erreichen, haben wir ja bereits mehrfach gesprochen. Lassen Sie uns deshalb als drittes Stichwort heute statt über das große Thema Klimapolitik auf die Staatsfinanzen eingehen. Gemessen an den Wahlprogrammen, was könnte der Ausgang der Wahl für die Staatsfinanzen
1: bedeuten? Insgesamt sehe ich eine größere Bereitschaft an aller großen Parteien mehr Geld auszugeben für die großen Zukunftsausgaben. Digitalisierung, Modernisierung, Kampf gegen den Klimawandel. Auch Union und FDP würden das wahrscheinlich machen, vielleicht auch mit Hilfe von Schattenhaushalten, um auf die Art die schwarze Null in einiger Zeit wieder erreichen zu können. Und um auf die Art die Schuldenbremse dann zumindest formell weiter einhalten zu können. Also eine etwas größere Bereitschaft, mehr Geld auszugeben, ja. SPD und Grüne wollen allerdings einen endgültigen Abschied von der schwarzen Null. Sie sind für eine flexiblere oder weichere Schuldenbremse im Staatshaushalt. Alles in allem lassen die Wahlprogramme darauf schließen, dass SPD und Grüne etwas höhere Staatsdefizite im Trend hinnehmen würden, als das bei Union und FDP der Fall wäre, gemessen an ihren Programmen. Wobei wir aber sagen sollten, letztlich entscheidend, sind nicht die Ausgaben. Entscheidend für den Staatshaushalt sind mindestens ebenso sehr die Einnahmen, entscheidend für die Defizite. Und bei den Einnahmen kommt es weniger darauf an, ob man durch eine höhere Einkommensteuer oder eine neue Vermögensteuer versucht, die Einnahmen aufzubessern. Bei den Einnahmen kommt es letztlich vor allen Dingen an, auf das, was wir schon diskutiert haben, nämlich die Dynamik am Arbeitsmarkt. Mehr Beschäftigung, mehr gut bezahlte Beschäftigung, mehr Nachfrage nach Arbeitskräften, das schafft auf Dauer mehr Steuereinnahmen, das schafft auf Dauer mehr Einnahmen für die Sozialkassen und das führt auf Dauer dazu, dass wir uns, wie auch vor der Pandemie und während der Pandemie, mehr Ausgaben leisten können, weil die wirtschaftliche Basis stimmt.
0: Ich habe ein anderes Thema, ich habe am häufigsten kritische Meinungen zu Rot-Grün-Rot wahrgenommen. Alles in allem, sehen Sie die von Ihnen eigentlich erhofften goldenen 20er bei einem solchen Ausgang in Gefahr?
1: Herr Newe, wir erwarten ja, dass die gesamte westliche Welt und auch viele Schwellenländer ein gutes Jahrzehnt haben können, sobald sie die Pandemie überwunden haben, weil wir unter anderem wohl einen gewissen Technologiesprung erleben. Falsche wirtschaftspolitische Weichenstellungen können natürlich dazu führen, dass einzelne Länder nicht goldene Zeiten erleben. Darauf kommt es an. Nun ist der Eindruck, dass beispielsweise die Spitzenkandidaten der SPD und der Grünen, Scholz und Baerbock, wesentlich pragmatischer sind als die Wahlprogramme ihrer Parteien. Und wir müssten dann sehen, was in welcher Regierungskonstellation wirklich umgesetzt wird. Nehmen wir mal an, es käme zu Jamaika mit Herrn Laschet. Dann denke ich, dass es im Vergleich zur Politik der jetzigen Großen Koalition keine so großen Änderungen geben würde, dass ich deshalb meinen Wirtschaftsausblick anpassen würde. Werden einige interessante Themen, beispielsweise bei der Art, wie wir gegen den Klimawandel vorgehen, aber vermutlich keine großen gesamtwirtschaftlichen Folgen. Wenn wir eine Ampel bekommen statt der Großen Koalition, dann würde ich auch erwarten, dass der Einfluss der FDP die pragmatischen Neigungen der Spitzenkandidaten von SPD und Grünen eher noch verstärken würde. Wir haben ja bereits in der jetzigen Großen Koalition die eine oder andere Entwicklung gesehen hin zu einer, na sagen wir mal, etwas weniger traditionell konservativen Wirtschaftspolitik. Also auch bei einer Ampel müssten wir sehen, ob es tatsächlich zu einem größeren Politikwechsel käme. Bei Rot-Grün-Rot sehe ich die Gefahr, dass die linke Basis der drei Parteien sich stärker durchsetzen kann, vielleicht auch gegen die Spitzenkandidaten der eigenen Parteien. Und mehr Regulierung, eine Rückabwicklung der Erfolgsagenda 2010, das könnte tatsächlich den Ausblick auf goldene 20 Jahre für uns gefährden. Insgesamt ist festzuhalten, dass die Koalitionsverhandlungen nach der Wahl mindestens genauso interessant werden könnten wie das Wahlergebnis selbst. Und aus wirtschaftlicher Sicht müssen wir vor allen Dingen darauf achten, dass die Dynamik am Arbeitsmarkt unseres Landes nicht eingeschränkt wird, zumindest nicht entscheidend eingeschränkt wird. Und in dem Punkt sehe ich halt bei den Wahlprogrammen von Rot Grün, Rot, die größten Gefahren.
0: Wir sind am Ende unserer Zeit und wir hoffen, wir konnten Ihnen ein paar interessante Informationen bieten. Wenn Sie nach wie vor, wie so viele Wählerinnen und Wähler sich derzeit äußern, noch unentschlossen sind, noch ein Hinweis. Am 2. September soll der Walomat live gehen. Somit haben Sie das seit 2002 auf- und ausgebaute Tool zur Unterstützung in der Meinungsfindung zur Verfügung. Vielleicht hilft Ihnen das ebenfalls. In jedem Fall Gehen Sie wählen. Es ist wichtig. Lieber Herr Schmieding, ich danke Ihnen heute sehr für Ihren Beitrag zur Meinungsfindung unserer Hörer. Gerne, Herr Nebel. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für Ihr Interesse. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Falls ja, empfehlen Sie uns gern weiter. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gern eine E-Mail an schmiedingsblick.beerenberg.de. Bleiben Sie gesund und bis kommende Woche.